0: Yes, vi kan väl slå upp Har ni biblar med er förresten? Är det någon som har biblar med sig här? Det finns några biblar där Så att vi kan väl försöka skicka ut lite Så att man kan få ha en glimt i en bibel eh, Glömde ni bibeln detta passet Så eh, finns det nåd och förlåtelse för det Så ni var inte roliga Men eh, imorgon, då är det andra bullar som gäller Som vi säger Ja, men det är faktiskt väldigt mycket att hänga med i undervisningen. Jag kan tycka så, jag vet inte hur det är med er. Men jag kan tycka att det är ganska svårt att lyssna ibland på undervisning. Man kan känna att det är liksom, man är trött och det kan vara kväll och så är det liksom... Nej, eh... ja, det kan vara svårt helt enkelt. Jag vet inte om det är någon som håller med mig. Någon som kan tycka att det är lite svårt ibland. Det var bara ingen här. Det är någon här, nästan någon här. Det var eh, och då är det faktiskt ett tips som jag vill ge er. Det är att det sa Bibeln med. För att då kan man hänga med i vad det som talaren talar om. Och läsa det. Och det är man mer aktiv. Och dessutom faktiskt vill jag tipsa om papper och penna. Inte för att man kanske ska skriva upp det och kunna visa upp det för sina föräldrar. Eller för att man ska kunna läsa det sen. Främst egentligen. Det får man jättegärna göra. Det finns ju väldigt poäng med det. Men, men en stor poäng är ju det att man faktiskt lyssnar väldigt mycket mer aktivt. När man antecknar. Så ni som tycker det är svårt. Ni som är proffs på att lyssna. Nej, det är lugnt för er. Ni behöver inte anteckna eller ha Bibeln. Men alla ni andra som tycker det kan vara lite svårt ibland, då vill jag tipsa er om. Om ni ser någon som sitter med anteckningar Bibel, Bibeln, så kan ni tänka att ah, han har svårt att lyssna. Det är därför. kan tänka, då tror jag att inte jag är så. Tänka. Eller så kan tänka så här, och kanske jag också kan tycka det är svårt ibland, då kanske det är en grej för mig, men. Så är det. Det var dagens tips eh, inför måndag. Anders är inte alls lika generös och förlåtande som jag, ska ni veta. Det kan jag förvarna redan nu. Han kommer bli jättearrig på er som inte har bibeln. Mm. Nej. Eh, vi kan slå upp Saltan 107. Saltaren i eh, gamla testamentet, ungefär mitt i bibeln. Saltan 107. För er som har bibeln med. Och Ni som inte har bibeln i, i bokform, ni kanske har det på telefonen. Då tycker jag det är okej okay att hänga med där. Och ni som inte har något av det. Kanske har en granne som har något av det. Och då kan ni snegla. Vad ja, så du? Finns det bibeltäxten där? Nej, det är sant. Vi lever på 2000-talet mina vänner. Finns det? funkar du det där? Alltså? Jag får se. Hur är Salstan 107? Från, från, ja, från början. Funkar detta så alltså, det är det ju... Ja, mäktigt. Nu eh, går det inte. Det är levande Men jag tror du det finns en chans att det går. Vad sa du? Oj, kära äternäss. <här> <här> Nej, det
1: är så. Konstigt.
0: Nej, det är bara bästa världen. Ska man behöva markera varje världen? Liksom? Markera allt. Kan inte göra det? Nej, det är så fräckt alltså. Det är så grymt fräckt. Oj, oj, oj. 2011. Mäktigt. Så ni kan alla ni som varken har bibel eller... Ni eh, lägger alla undan bibeln eller inte. Men eh, jag tror det ändå finns en poäng att följa med i en bibel i hand. Men eh, har, ni inte det här så, eller har ni inte det där så har ni det här. Saltan 107. Vi ska läsa den eh, de första tre verserna tillsammans först. I eh, Jesu namn. Tacka Herren... Till han är god, till hans nåd varar i evighet Så säger Herrens återlösta De som han har återlöst från fiendens hand De som han har församlat från länderna från öster och väster Från norr och söder Yes, tacka Herren till han är god Hans nåd varar evighet Fantastisk lovsång, skulle ni kunna ha sjungit själv eh, faktiskt. Och så är, det, så är det, vilka är det som sjunger den här lovsången? Det står att det är de återlösta. De som Herren har återlöst. Och då är det en intressant fråga. Vad betyder det? Är det någon som brukar använda ordet återlöst när ni chattar? Eller skickar sms? Någon som har åt det någon gång? Det är, dagens uppgift, andra, det är en uppgift till nästa vecka att försöka använda det en gång i nästa vecka kommer ni säkert få några konstiga blickar För att återlöst är inte ett ord som vi använder så ofta Eller hur? Men vad betyder då det, det? Jo, ni kanske tänker på det här med löst Lösen, alltså det är samma ord som sådana vi använder Det använder ni när ni är på internet ibland Ni skriver in ett lösenord eller hur? Det är samma, samma poäng i detta att vara återlöst. Man, gör man ett rätt lösenord så gör man liksom det som krävs för att komma in på det konto till exempel. Man skriver exakt rätt. Man gör, man gör det som krävs helt enkelt. Det finns, liksom, ska du logga in på Gmail så kräver Gmail ett exakt rätt lösenord. Har du det exakt rätt, då får du komma in. Mm. och Det är liksom lite samma tanke med det här med återlöst. Att, det är egentligen en gammal term som, som man använde mycket på, på handelsplatsen. Förr i tiden så hade man slavar. Det ska man inte ha idag, tycker inte jag. Men förr i tiden hade man det. Och då fanns det en, 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 en term för det att man kunde återlösa slavar. Det var att betala, för deras, betala åt deras herre. Och så blir de fria. Alltså man kunde, och ofta var det slavarna som gjorde det själva Att de samlade upp pengar och så kunde liksom återlösa sig själva Betala den, det priset som de var värda liksom, Och så blev de fria De gav liksom, de skrev inte rätt lösenord Men de gav liksom, herren hade sagt de här, Den här slaven är värd så här mycket pengar Så betalar de precis så mycket Och då, då blir de liksom fria de blev, de blev, Dessutom finns det rätt att de blir lösta De blir fria helt enkelt så, det är, så att det är inte bara att man har blivit rädd Eller liksom att någon har Så om man kan släppa ut en mink Som sitter i en minkfarm Så kan man liksom Göra eh, den fri När man öppnar dörren och så skickar man ut den liksom Så kan man ju tänka att man kan göra med en slav med Men det är mycket mer Det är alltså att någon har betalt ett pris Som krävs för att Slaven ska få bli fri eh, Och det finns en, Man brukar ofta säga att Gud har återlöst oss människor eh, det står till exempel i Galatera 3 att Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När blev en förbannelse i vårt ställe? Alltså han friköpte oss. Det är samma sak. Återlöst, friköpt. Eh. Eh. Och det säger ju någonting om Gud. Och det säger någonting om vad han ser på dig. Alltså det är inte så att Gud bara öppnat en dörr i minkfarmen och så får alla minkarna springer ut. Frihet för människorna. Utan Gud har återlöst dig. Det betyder att han var... Mm. Och som betalt nu det är inte så egentligen. Men det är precis bilden här nu. Du är slav. Du har en ond slavherre liksom, som, har, som låter dig jobba och som misshandlar dig. Och så kommer Jesus till marknaden. Liksom, där han vill sälja sina slavar. Och så betalar han priset som krävs för dig för att du ska bli fri. Och sen så låter han dig gå fri. Helt enkelt. Eh. Ni vet eh, Narnia-filmen har ni sett va? När Edmund, ni vet, den av syskonen som, som ja ni vet, han är med häxan helt enkelt. Och så blir han liksom i hennes våld. Och då är liksom någon del som då häxan Så här är det inte i Bibeln klart, men att det är någon del där mellan häxan och Aslan. Liksom. De, som, de som kommer till henne, de är liksom i hennes våld. De, är, de tillhör henne och då, då, är de, då ska de, jag kommer inte ihåg det, men det, då ska de ju typ dö. Liksom. Och då går ju Aslan in, då han som är skaparen av hela världen. Och så offrar han sig, ni vet, där på stenbordet liksom. Hon tänker att någon har vunnit. Och då köper han liksom, han återlöser. Han gör Edmund fri. Det, det är liksom straffet som Edmund skulle ha haft. Att hon gick, han gick över på hennes sida. Det tog Aslan istället. Liksom. Och det är liksom hur, hur Gud har gjort med oss. Eh, på ett sätt sen syndafallet. Sen när människan liksom valde bort Gud. Och vi alla egentligen dagligen på ett sätt vänder, vänder, väljer bort Gud. Så är liksom vi på ett sätt... Det låter som på ett är vi liksom i den ondes våld. Den onde djävulen, han började upproret mot Gud. Och varje gång vi liksom gör mot Guds vilja så är det på ett sätt att vi joinar in i det upproret. Gud hade skapat oss och så vill han liksom köpa tillbaka oss igen till sig. Han betalar det priset, döden, som, som vi egentligen skulle ha haft. Och så finns det, det i detta återlöst, alltså åter, att det, man, man säger att man gör någonting åter och åter och åter igen, alltså om och om igen. Eh, och det är det, det med detta att göra då att Jesus hade gjort oss från början, han hade skapat oss. Och sen följde vi i en till den onde och sen så vill han ha köpt tillbaka oss, han har tagit tillbaka oss igen liksom. Det, hos honom har vi egentligen några hemma och så har han liksom plockat hem oss igen. Samtidigt finns det också en poäng i det tror jag när vi tänker på helgens tema. Att, att Gud är beredd att göra detta åter och åter och åter igen. Om och igen. Han har ett enormt tålamod med oss. Eh, helgens tema är alltså en trofast Gud. Eh, att Gud håller det han har lovat. Och att han inte överger och lämnar. Och att han kan göra det åter och åter. Om och om igen. Liksom, ta tillbaka oss till sig. För att han älskar dig så mycket. Han vill ha dig hos sig. Och så kanske du springer bort och så vill han ha tillbaks dig. Och så springer du bort och så vill han ta tillbaks dig. Eh, Gud är trofast. Jag vet att han har lovat. Jo, Han har lovat nåd och en gratis liksom öppen kärleksfull famn för alla som vänder sig till honom. Oavsett om vi har fallit. Oavsett om vi har klantat till det. Till alla som vänder sig till honom. Oavsett vad vi har gjort. Förlåtelse och nåd. Det är vad Gud har lovat. Och så är han trofast. Han kan inte bryta sina löften. Har Gud lovat en öppen farm till alla som vänder sig till honom så håller han det. Då sviker han inte det. Och det är fantastiskt. vi tänker, män, människor funkar ju inte så. Vi tänker, nu har han väl ändå tröttnat på mig. Nu har misslyckats för fem till elfte gången liksom. Ja men, då, vi vet själva hur vi ser på andra människor. Vi kan tröttna sig. Nej, nu får det räcka liksom. Men Gud har så mycket tålningområd. Han är trofast. Han har lovat en öppen farm till dem som verkligen vänder sig till honom. Och den öppna famnen, den håller han kvar om och om igen. Så problemet för människan är aldrig att vi, att Gud inte vill ta emot. Problemet för människan är om vi inte vill vända oss till honom. Så att han kan köpa tillbaka oss, plocka tillbaka oss upp i sin famn. där han vill ha. Så de, de återlösta som det stackars som här, alltså, det är de som Gud liksom har betalat för. Och det vet vi, det var vad han gjorde på korset när Jesus stod. Som liksom har betalat det pris för att få oss tillbaka till sig. De som man har tagit sig an, de som han har räddat, de som han har hjälpt. Alltså inte de som har liksom lyckats lite mindre och behöver lite mer hjälp. än alla andra duktiga. Utan alla. Alla behöver det. Alla får det här. Men alla vill inte ta emot det. Och så ska vi fortsätta nu i vår salta i saltarsalm här. Och så finns det fyra stycken olika situationer Eller fyra stycken olika personer Som beskrivs i den här salta salen Som vi ska titta på Och jag, kanske, jag tänker att vi kanske kan känna igen oss I, i några av dem eh, För det är det är fyra, det kan vara fyra olika person, olika grupper av personer. Men det kan också vara samma personer som gör saker fyra gånger om och om igen. Det är fyra, ni kommer märka det till, när man läser salta samman. Att det är fyra olika stycken liksom. Eh, och det är liksom till och med så att samma sak återupprepar sig ganska tydligt i de här fyra. Så nu läser vi vers fyra och fram till eh, 32. Så nu får ni hänga med. De, nu pratas om de som, var, de som hade blivit återlösta, de som tackar Gud, vad som hände med dem innan. De irade omkring i öknen och på ödestigar. De fann ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras liv tynade bort. Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen så att de kom till en stad där de kunde bo. Någ de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Till han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. Det var den första kategorin, de som irrade omkring. Sen börjar vi i vars tid med de andra. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. Till de hade varit upproriska mot Guds ord och förraktat en högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälp. Men de ropade till herren i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga och slet sönder deras bojor. Både de tackade herren för hans nåd och hans underbara gärningar mot människors barn. Till han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. Det var den andra gruppen av människor. Det är den tredje som ni ska läsa de var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Och de offrar lovets offer och förkunnade hans verk med jubel. Det var den tredje gruppen, de dåraktiga. Och sen fjärde gruppen. De som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten De såg herrens gärningar och hans under i havets djup Han talade och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga De for upp mot himmelen och ner i djupen så att de miste modet i sin olycka De raglade och staplade som druckna, det var förbi med all deras vishet men de ropade till herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla och han förde dem till den hamn det de ville. Må de tacka herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets samling och prisa honom där de äldste sitter. Okej, vi har alltså fyra olika eh, stycken här. Det hoppas jag ni, ni märkte om ni följer med i texten. Och så, men kanske ni märkte att det fanns två verser som kom tillbaka i varje, i varje av de här fyra stycken. Märkte ni det? Var det någon som tänkte på det? Var det någon som tänkte på det? Någon som tänkte på det? Bra. För att i varje, i varje av de här grupperna så står det först hur det var med dem. Och sen står det då den här versen som kom tillbaka. Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Och så står det att han grep in och hjälpte dem. Och så kommer en annan vers som kom med i alla fyra. Med de tackar Herren för hans nåd. För hans underbara gärningar mot människors barn. Märk att de verserna kom på alla liksom. Alla fyra. Och jag kan inte tycka att jag har knappt tålamod att läsa samma vers fyra gånger. Ja vad onödigt liksom. Uh, ska man läsa samma sak igen. Kan inte komma in varierat. Så lite hitta på några nya ord och sådär. Uh, och att jag inte har tålamod att läsa de här verserna nästan ens. Det säger något hur lite tålamod jag har. Men de här verserna handlar ju om Guds fantastiska tålen Ni Nu vet vi inte om det är fyra olika kategorier människor eller om det är samma människor som gör fyra stycken olika, eh, som hamnar i knepigt sits fyra gånger. Och varje gång så ropar de och så hjälper han och så uppmanar de att de ska tacka. Jag tänker att vi ska kolla lite på de här fyra kategorierna snabbt. Den första är de som är i vers, du kan ta fram vers 4 till 9 igen där. De som det stod, de irrade omkring i öknen på öderstigar och de fanns ingen plats. De fann, hittade ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och törstiga och deras liv tynnade bort. Jag vet inte om du känner igen dig det i detta. De irrade omkring i öknen på ödestigar. De hittade stans där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Det här är den första gruppen som jag ville kalla dem De förvirrade Kanske tillhör du den gruppen De förvirrade De som känner sig lost som, Jag vet inte om ni har gått in i öken någon gång, Men man vet liksom, vilket håll ska jag gå på kan, och Ni liksom, får tänka in i våra egna liv här. Att det kan kännas så alltså, var, Vilken väg ska jag gå, hur ska jag göra var, var, liksom, Hur ska jag leva eh, Man känner sig lost Man kan känna sig ensam, övergiven Man kan känna sig sårad eh, och liksom eh, Som att man har kommit bort Jag vet inte om du känner igen det Jag tänker på han eh, Kanske en löjlig bild i sammanhanget Men han, vad heter han, Redan, Nemo Nemo han var, han, var, han var lost Han var förvirrad Han har kommit bort det är att Han blev någonstans Och sen så blev han i ett akvarium Och sen så ska han liksom Jättelångt från sin pappa Ni har sett filmen kanske Alltså, ibland kan det kännas, är du en sån som känner, ja, jag, jag är liksom, jag har gått vilse. Jag måste hitta hem. Jag är förvirrad, jag vet inte vilket håll jag ska gå. Jag är kanske ensam, jag känner mig övergiven jag känner mig sårad. Då får vi ta till oss det att de ropade till herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Trångmål kan man säga någonting om, det är liksom, det kanske inte använder varje dag heller han skickar som Trång och att sitta i en knepig sitt, ska man säga. På modern svenska. Herren såg dem och så räddade han dem ur deras knepiga situation. Och så står det då i vers, vers 7. Han ledde dem på den rätta vägen så de kom fram till en stad där de kunde bo. Och i vers 9, han stillade själens törst och mättade själens hunger. Gud vill leda dig rätt. Gud vill ge det som, som du längtar efter. Det som du, som du liksom, När du känner att det är förvirring så vill han liksom ta dig vid handen och leda. Du som ska känna dig tom, törstig, vad är livet? Där meningen med livet egentligen? Så vill Gud liksom stilla din törst och mätta din hunger. hungra. Faktiskt Gud vill det och att Gud kan det. Gud är liksom källan till liv. Här finns fantastisk tröst för dig som tillhör dem förvirrade. Nu har vi den andra gruppen från vers 10 och framåt. De som jag kallar dem upproriska. Det står att de har förraktat Guds väg. Att de har gjort uppror mot Gud. Och därför har de blivit fångar De sitter som i järnbojor. De har ingen hjälpare. Eh, kanske det är allvarligt. Kanske känner du att du är där. Eller att det finns någonting i dig som är där. Som vill göra uppror mot Gud. Jag pallar inte, varför ska han bestämma jag vill, jag vill, vad ska jag läsa Bibeln för Jag kan väl läsa, läsa skriva min egen bok Hur man ska leva Och så vill man leva sitt eget liv istället För att låta Gud vara den som, som är herre Och få bestämma Så lever man kanske i uppror Och jag tror att uppror mot Gud Att strunta Gud och säga, Nej jag behöver inte Gud Det leder som det står här Till, till, till att de sitter i mörker I elände, i järnbojor Och de sitter liksom fast De fastnar i det Negativa tankar om Gud eh, Negativ attityd till, 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 till Gud Det som har med Gud att göra eh. Kanske är det någon här Som känner att det är jag faktiskt jag Jag tänker på om man ska tänka ytterligare en film eh, 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 Karaktär så tänker jag Såklart på han Anakin Skywalker i, I Star Wars Det är ganska dramatiskt Det är ingen här som säger jo, men jag vill vara han Men kanske finns det nu vet han har ni sett filmerna, det har ni kanske gjort Några av er så, jag vet, kan Varför liksom Hur kunde han vän, välja liksom den onda sidan så äh, Men ibland kan jag bara känna att jag förstår precis För det finns någonting i mig också Som bara ah, pallar Jag vill, jag, pallar inte. jag vill vara med här i mitt eget liv Skit i Gud Kanske har vi en anakin i oss Kanske jag känner någon här inne sig Som att ah, men det är där jag är eh, I uppror faktiskt mot Gud då sitter de där i fångenskap, i järnbojor. Och så tänker man, ja, men du får ju skylla dig själv. Och lämnat Gud, det är klart att du kommer i järnbojor då. Och det som är spännande är också att det är faktiskt Gud som på ett sätt har lett dem in i detta. För att han vill ödmjuka dem, står det. Men så står det ändå i vers 13 och återigen då. Men de ropade till Herren i sin nöd. Och han frälste dem i deras trångmål. Fantastiskt. Samma sak gäller för dem. De som har ett mot Gud. Han får till Herren och han frälser dem i deras nöd. Och så står det, att han, det står så oerhört starkt här i vers 14. Han för dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Jag tror Gud vill befria dig från det. En negativ attityd och uppror mot Gud. Och i vers 16 han krossade portar och bröt sönder järnbommar. Vilken fantastisk bild för Gud. Och det kan vi läsa vid järn. Vi kan sitta fast i något annat som inte är uppror mot Gud- så vill Gud liksom gripa in och bara bryts i Gud framför här Han bara bryter sönder de här kopparportarna och bryter sönder järnbommarna. Och så vill han befria dig från den liksom, upprorstankarna och liksom den attityden eh, mot Gud. Så att han vill ödmjuka dig så att du ställer åh tack. E och att du får flyt till Gud istället. Så den andra kategorin, de upproriska. Anakin och kompani. Så läser vi vidare i vers 17. Och det är de som jag skulle vilja kalla dem korkade Det står så här De var dåraktiga och blev plågade För sin upproriskhet och synd De kände avsky för all mat Och var nära dödens portar Jag vill inte gå ut och säga att ni är dumma här Det känns inte så positivt Hej, välkommen till vårt läger Ni är korkade Men kanske kan jag känna att Visst finns det så mycket i våra liv Alltså visst lever vi så ofta på ett sätt Som inte är Bra för oss själva. Vänta om ni har insett det. Jag har insett det. Alltså, exemplet av avsky för mat. Ja, men, det, kan vi, det kan vi tänka Hur smart är det? Att ha avsky för mat. När det är det som liksom gör att vi kan leva. Och det var ett exempel. Hur vi liksom inser att vi, det finns någonting i oss som, som är så korkat egentligen. Alltså, är ni med på vad jag menar? Jag kan komma på mig själv. Varför gör jag det? Som liksom inte är meningslöst. Varför lägger jag så mycket tid på det som, som inte ger någonting? Etcetera. Det finns massa exempel på liksom, hur vi på något sätt liksom har korkat. eller låter kanske har tasket. Men ni men på att vi, det finns någonting i oss som gör att vi liksom inte fattar rätt beslut. Eller det kanske var jag. Jag vet inte. Paulus skriver så här: Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det jag gör och jag kan känna igen mig så mycket i det. Kära någon, det är jag med. Och ja, nej. Eh, jag tänker på Kalanka. Det kan vara en ännu löjligare bild. Men på något sätt, Kalanka har en tendens att alltid ställa till det för sig själv. Liksom. Eller hur? Han gör så mycket grejer. Löjlig bild, ingen här som känns som Kalanka. Men så mycket korkar. Han lyckas alltid sätta sig i klistret. Liksom. Och visst är jag också sån så ofta. Kanske känner du också att du tillhör dem som liksom är korkade ibland. Men så står det att de som är korkade, ja då, det känns fantastiskt. Då får vi ropa till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras drångmål. Att Gud vill faktiskt rädda. Vi får fly till honom och så vill han rädda oss. Och så står det att han sänder sitt ord. Alltså, man vet inte vad är rätt, vad är fel, vad, man gör saker som är fel- och så får Gud på något sätt visa att detta är min väg, detta är en sund väg, detta är en rätt väg som leder till livet. Och så botade han dem, står det i vers 20. Han botar dem och han räddade dem från undergång. Vilket fantastiskt löfte för de av oss som känner sig eh, korkade ibland. Eller som upptäcker som Paulus att det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Det finns så mycket destruktivt i vårt samhälle Och det är så oerhört lätt att vi smittas av det Visst är det så Så det var den tredje gruppen Kalanka och company Så tänkte jag på den fjärde gruppen De som for ut I vers 23 läser vi då De som for ut på havet med skepp Och drev handel på stora vatten De såg herrens gärningar och hans under I havets djup Alltså jag har här, här på skepp på havet Vad betyder det? Det var en konstig bild kanske. Men om man tänker på den här tiden så var liksom skepp på havet det var att vara liksom framgångsrik. För om man var affärsman och man hade gått om rikedomar då kunde man ha sitt skepp och då kunde man göra handel med andra länder. Så att ha skepp på havet det är liksom inte så här en hobby som det är idag utan det här handlar om att ha lyckats i livet. Att vara framgångsrik. Att vara lyckad att liksom ha en oerhörd... Också, på något sätt, det kan också leda till ett högmot, i en överdriven tro på sig själv. Det står att de såg herrens gärningar. Jag tror det handlar om en förståelse, alltså rent att vara kunnig, att vara vis, att vara kunskap. Liksom. Någon av er som kan plugga naturvetenskap så här, man liksom ser herrens gärningar. Man pluggar biologi och ser hur ögat ser ut. Alltså det, finns, det är liksom det jag tror det syftar på här, att de har stor förståelse. De var duktiga, rika, framgångsrika och så hade de en fantastisk förståelse. Och det är fantastiskt bra, eller hur? Men herren behövde ödmjuka dem. De trodde liksom så mycket på sig själv så att de inte behövde Gud. Och kanske är du här som känner så. Att jag kollar, jag vill ha min skola, liksom, jag ska ha karriär, jag ska bli det här. Det finns så mycket annat i livet som jag liksom håller på att bygga upp mitt lyckade liv så att Gud egentligen blir ganska ointressant. Det finns så mycket viktiga saker. Karriär, popularitet. Pojkvän, flickvän, träning, skola Allt möjligt Men det leder ingen vart i, i, i slutändan För det är bara Gud som kan möta Vårt innersta behov Och det märker de för att Gud skickar en stormvind Så att, så att det liksom kärnan om man gör i liten Det är det man säger om Man, om man, liksom, man kan veta allting om hur funkar Fast möter man ett åskvärde själv När man är ute på en bergstopp Då är man inte så kaxig Det är lite det Gud gör här kärnan jag behöver hjälp och vad står det då? Jo, det står fantastiskt. De ropade till Herren i sin nöd. Och han förde dem ut ur deras trångmål. Så även du som känner dig. Vad ska jag med Gud till? Jag har ju ett ganska lyckat liv själv. Eller jag håller på att bygga upp ett lyckat liv. Då får vi ropa till Herren. I den nöd som det kanske en dag kommer leda dig in i. När du inser att du har glömt bort Gud helt och hållet. Och då är det inte Gud. och sitter inte Gud mamman är kors och säger nu är det så dags. Utan då vill han möta dig. Och rädda dig ur ditt trångmål. Jag tänker på om man ska ta en avslutande filmkaraktär på han Borromir i, i Sagan om Ringen. Jag har sett Sagan om ringen va? Han är ju han tror ganska högt om sig själv nu att han ger sig ett slut på Frodo för att ta, ta, ta ringen. För att han har kommit på en mycket bättre plan. Att om han tar den till sitt land och Minas Tirith eller vad hans staden heter så, så kommer han kunna slå sauronen under mycket bättre än att man går med den rakt in i. I Sarons land. Det kan verka väldigt dumt så. Så han har mycket stöd. Liksom, ah, jag vet mycket bättre själv. Och så vänder han sig mot det som är, är faktiskt rätt. Och det är en utmaning för oss också. Vi svenskar, vi smarta kan vi tycka. låt vi vårt förnuft liksom, Eller vår karriär eller vårt lyckade liv. stå i vägen. Att jag inte förstår av Gud. Det kan inte köpa. Är ni med? Förståndet. Komma före Gud. Så det är en utmaning för oss. Men även där. Så får vi ropa till Herren. Och så vill han hjälpa oss. När den dagen vi inser att vi faktiskt behöver honom, när vi inser vår litenhet. Fyra olika grupper har vi inför olika karaktärer och ni får fundera på, vem är jag? Är jag den förvirrade? Är jag den upproriska? Är jag den korkade? Eller är jag den, den högmodig? Eller kanske är du lite av varje? Så kan också vara. Men det fantastiska är, om man då dessutom tänker att detta skulle vara samma personer som först är förvirrade, och sen gör uppror, och sen är dåraktiga, och sen är högmodiga. Då kan man känna så här, kära någon, liksom, hur trög får man var. Kan inte ni känna så då? Misslyckas och så misslyckas de och så misslyckas Och så vänder de sig till Gud varenda gång. Och Gud är där med tålamod och trofasthet. Därför att han har lovat en öppen farm för de som vänder sig till honom. Det är fantastiskt. Så jag tror att Gud också i din situation Där du är Så vi tror att Gud vill hjälpa dig Möta dig, du får ropa till honom I den nöd som du har eh, Och så vill han möta dig Och hjälpa dig Sen ibland kan det vara så att Gud Låter oss stå kvar i ledande Det står ju till och med här då att han Förde fram en stormvind till de högmodiga Och han, han ville ödmjuka De, 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 de upproriska Därför att han vill att vi ska vara beroende av honom. Därför att han vill att vi ska leva våra liv liksom hela tiden i bönen. Hjälp mig, här, fräls mig. Jag behöver dig. Så Gud vill och, hjälp, vill och kan hjälpa. Men att livet ibland är tufft, det innebär inte att Gud har övervetet dig. Tvärtom, du får ropa och tro och lita på att han ser dig och bryr sig om dig. Och han kommer hjälpa för det är inte så att Gud inte är trofast när vi känner att det kristna livet kanske inte funkar. Eller att det finns så mycket ondska som drabbar mig. Vi lever i en fallen värld. Och Guds löften, vad är det Gud har lovat? Det är nåd, förlåtelse, bär, kraft, att han bär oss och hjälp och räddning till himmelen ändå. Där allting kommer att vara perfekt. Att alltså han lovar inte att allt kommer att bli lätt här. Det finns så mycket lidande, så mycket svårigheter, så mycket tvivel. Men han är trofast mitt i allt detta. Det är så lätt att vi säger att, att vi vill att vårt kristna liv att vi känner att det funkar inte eller att vi, det ger mig inget eller att det ska kännas rätt eller jag vill förstå mer, annars får det vara så. Men det har Gud aldrig lovat. Men Gud har lovat att en dag torka alla våra tårar i himlen. Nej. I Hebrebrevet 11, ett fantastiskt kapitel i testamentet så talar de om hjältarna i Gamla testamentet. Abraham, och Mose och alla de andra. Och så står det en vers om dem att de fick inte det, de hade, som, hade, det som hade blivit lovat dem. Jag kan slå upp det för det är en så bra vers. Hebrebrevet 11 eh, och 13. Det står att de trodde på Gud. Så står det 11 och 13. I tron dog alla dessa utan har fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Är ni det innebär? Det innebär att Gud, vi får tro på Gud, vi får vända oss till Gud, ropa till Gud och tro att Gud kan hjälpa oss precis i vår situation just nu. Men också lita på att den totala räddningen den kommer en dag i himlen. Där ska han torka våra tårar. Det är liksom någonstans därför vi också kan härda ut. Därför att vi vet att en dag i himlen, då ska allting bli bra för mig. Hur är så trofast. Han är fast nu att han ser mig, att han bryr sig om mig, att han vill hjälpa mig och rädda mig. Och göra det konkret. Men han är trofast också i det att han, är, han kommer föra mig hela vägen in i himlen Så länge jag vänder mot honom och ropar till honom att han ska hjälpa mig. Att jag behöver honom, säger det till honom. Det finns ett alldeles fantastiskt bibelord som jag vill avsluta med I andra till motiusbrevet 2 och 13 Det kan ni slå upp ni som har biblar Eller det kommer kanske själv. Men ni som har biblar tycker jag Och det är er egen bibel Kan slå upp och stryka under det För det är ett alldeles fantastiskt bibelord eh, Andra till motiusbrevet 2, 12 och 14 Slå det 2, 13 12 och 13 tar vi där Är ni med i biblarna? På vägen Andra till motståndsbrevet 2, vers 12 och 13 Här var vi ut Så ska vi också regera med honom Visst är det ett fantastiskt löfte Vi som, liksom, vår, vi som orkar fortsätta vara krista, Vi som orkar liksom lova hoppas på Gud En dag ska vi få regera I himlen. Sitta på tronen liksom Och regera över England och står faktiskt att du ska göra det. Fantastiskt löfte. Och så fortsätter det. Förnekar vi honom så ska han också förneka oss. Här finns det här allvaret. Att leva i upphov mot Gud utan att vända sig till honom. Det får allvarliga konsekvenser. Då kommer han en dag säga. Jag känner inte dig. Gå bort för mig. Det finns ett oerhört allvar i det. Och så kommer nästa. Är vi trolösa? Då tänker vi. Alltså det handlar om att vi, vi bryr oss. Vi är otrogna helt enkelt som det heter. Då kommer han vara utrogen mot oss. Men vad står det där? Det står, är vi trolösa? Han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Det är en värld man kan stryka under. Här där vi är ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han förneka oss. Är vi trolösa? Han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Fantastiskt. Gud är så trofast. Om vi faller, om vi misslyckas, om vi är otrogna. Så får vi alltid komma tillbaka för han är trofast Och det är liksom vem Gud är Så om man skulle vara trofast skulle han förneka sig själv Och kan han inte att vi är inpränta vem Gud I Guds innersta kärna, hans karaktär Att han är trofast, att han sviker sina löften Och därför kan du som känner dig som en av de här fyra Eller som en dag kommer göra det Om 30 år kanske du känner kärnan Jag levde i uppror, jag vänt Gud i ryggen Och då tänker du, ja ah, men då är det då, ja, då har jag svikit honom Då finns det ingen väg tillbaka så ta till det detta bibelordet då. Att om vi har varit trolösa, han förblir trofast under hela tiden. Vi får vända oss till honom. Så har vi en öppen fram. Nåd, förlåtelse och kärlek. För han älskar dig så mycket. Så är du en. en vad hade vi? En nemo som har kommit bort. En anakin som lever i uppror. En kalanka som ställer till dig för dig själv. Eller en bormir som tror dig själv om lite för mycket. Eller satsar lite för mycket på din egen linje. Får du reflektera över det. Men oavsett vilket så får du den här helgen också vända dig till honom, ropa till honom och så vill han möta dig och vara trofast mot dig. Men öppen här och nu vill han hjälpa och en dag kommer han hjälpa dig slutgiltigt eh, när du Gå in i himlen och han säger välkommen in. bara kämpat. Nu är det fest. Fribett Jesu, jag tackar dig för din trofasthet mot oss. Tack för att du är så god mot oss. Tack för att du känner oss var och en som sitter här inne. Vi, du känner oss bättre än vi själva gör här. Du vet var vi är. Om vi är förvirrade eller om vi lever uppror. Eller om vi bara är... Ställa till det för oss, eller om vi liksom är högmodiga och inte har plats för dig i våra liv, för att vi har så mycket annat som tar som är så mycket viktiga och tar mycket plats här. Jag tackar dig för att du känner oss. Jag ber att du ska möta oss på sista veckan. Jag ber att var och en här inne också ska komma till det, till det liksom, den här bönen att vi ropar till Herren i vår nöd. Att vi får inse vår utsatthet. Att vi får inse att vi behöver dig om vi inte inser det den här helgen, om vi inte inser det de närmaste fem åren så behöver jag att någon gång under våra liv vi ska inse att vi behöver dig. Och ropa till dig och veta att du då har en öppen fan som vi får fly in i. Tack för det, Jesus. Du säger att det är så svårt, det är så mycket kamp i livet också. Du säger att så många bönor som vi ber som inte blir bönhörda. Tack för att det är så, tack för att de blir bönhörda. Tack för att du hör varje bön. Sen svarar du inte alltid som vi vill. Och ofta förstår vi inte det Och vi får vara och sura på dig för det här. Och vi förstår inte dig alltid, här. Men jag ber då att vi ska våga lita på att du trofast Och att du en dag kommer liksom eh, föra allting in i, i, eh, i, ett, eh, i, det, i ett gott och ett perfekt tillstånd igen, här. Vi lämnar oss och den här helgen i dina händer. Gud, du ber att du ska vara här och möta oss på sista vi är. I Jesu